0: is hallgatnám még tovább Bobby Krieger játékát, de hát ezek a fránya szerző jogok. Na mindenkinek, minden matróznak, kapitánynak, utasnak és potya utasnak Itt a recsegő, ropogó földbárkán. Már is szágúdunk tovább a világegyetem szép irodalmi szegleteibe. De mielőtt belevágunk off-topic story a mi nap találtuk a postaládában egy, egy számot a 9 kerület lapjából. A 9 címen fut, ezt osztogatja a helyi önkormányzat. Átlapoztam, ilyen klasszik kerületi újság, és képzeljék adtak mellé egy nem kérem a 9 magazin stickert. instant beiktatták a, az analógán Subscribe-ot. a szimpatikus húzás a polgármester asszonynál a piros pont. És akkor most képzelne mindenki egy hajót, egy hatalmas hajót, ami, a, ami az óceánban úszik. Egy ilyen titokzatos ősi hajó, ami, amit, amit olyan ragyogóan és félelmetesen írt le És hát ennek a hajónak a fedélzete alatt egyik szélétől a másikig ki ilyen hosszú gerendákat, amik, amikhez kormánykerekek vannak erősítve. Megvan a kép? Szinte már hallom a hullámzást meg a sirályokat. A kormánykerekeknél emberek állnak különféle, a legkülönfélébb formájú és színű öltözékekben, mondjuk, mondjuk azt, hogy ők az emberiség nyílt és titkos vezetői. Mindegyiket nézik a fedélzetről a saját hívei, akik, akik a többi kormányosra egyáltalán nem figyelnek, gyakran nem is hallják őket. Árbus szemmel nézve a láthatáron lévő felhőket, az emberiség vezetői hol jobbra, hol balra forgatják a kormányt. Egymással különösebben nem törődnek. Jobbra sugják a fedélzeten, jobbra menjünk, balra, délnyugatnak, észak-keletnek, és így tovább. A probléma abból áll, hogy, hogy ezek a kormánykerekek valójában nem kapcsolódnak semmihez, kivéve a hívők mohó figyelmét. A hajó mozgására semmiféle befolyással nincsenek. Viszont a fedélzeten lévő emberek hangulatát és összetűzéseit nagyon is hatékonyan irányítják, méghozzá úgy, hogy... A kormányosok mindegyike a saját híveire van hatással, és hát aztán a, a nézők meg majd egymásra intézik a dolgaikat, ahogy az lenni szokott, fedélzett, hol, hol egyik, hol másik oldalán gyűlve egy rakásba. És hát persze így módon, még ha csak közvetetten is, de mégiscsak kifejtenek valamilyen hatást erre a, erre a hajóra. A kép akkor válik teljessé, ha, ha hozzáteszük azt is, hogy, hogy a saját főkében ülő kapitány, kormánykereke ugyanúgy nem kapcsolódik semmi reálishoz, leszámítva a hajó újságát, és a irányításra meg kimerül az alószoló plegykák közvétételében, hogy, hogy hova és hogyan kéne minél előbb elhajózniuk. Minden kormányos tényleges funkciója valójában csak annyi, hogy, hogy forgassa a kormánykereket a kamera előtt. Minden egyebet a hullámzás, a szél és a világ mindenségi építése határoz meg. Ez egy rövid átirat volt Viktor Pelevin Gyengéd érintések művészete című könyvéből, ami, ami a mai nap egyik egyik ajánlója lesz. Ezt még a jelenlegi lockdown előtt sikerült beszereznem. kiadója Helikon magyar megjelenés 2020 három magával ragadóan abszurd történetet vonultat fel a kötet, és hát igen, olvasva ezt a könyvet újra rá kellett döbbennem, hogy Pelevi még mindig egy nagy mesélő. És ja, az első történetben, ami nekem a kedvencem volt a három közül, négy orosz fiatal kaukázusi túrát követhetjük, ami hát egy baljós beavatási szertartásba torkollik. A második a második sztoria, ez egy metafikciós thriller, amennyiben létezik ilyen zsáner. Ebben egy szürális fordulatokkal egy nyomozás zajlik, ami, ami betekintést nyújt a történelmünket irányító háttérhatalmak, ez ott praktikáiba. Ez egész divatos téma manapság, nem? Ja, és a harmadik részben pedig, hát ez... Ez részben fűződik az író előző könyvéhez, aminek a címe az volt, hogy a pillantások a Fuji-hegyre. Ennek, ennek teljes megértéséhez ez persze segít, ha, ha olvastuk ezt a könyvet is, de igen, ez, ez, is, egy, ez is egy érdekes kis, kis sztori, egy, egy ilyen vonaton indít, és egész egész szügyrel egész, egész is vége lesz. És hát persze, mint a legtöbb Pelevin történetben ilyen-olyan formában itt is jelen vannak a különféle filozófiai dilemmák, kereszténység, buddhizmus, főleg a zen, stb. És kapunk egy ilyen állandó kitekintést, van inkább úgy mondanám, hogy Pelevin önfeletten parodizálja a politikai korrektség és a különféle, különféle emancipációs mozgalmak körül kialakult szélsőséges véleményeket, úgyhogy lehet, hogy ez megosztó, és, és hát ehhez fűződik a a kötet mottoja is, ami úgy szól, hogy ezt a könyvet különböző politikai, nézetű, hitű, orientációin nemű és identitású belső hangok multikulturális kórusasugta. Meg kell a szerző mély meggyőződése szerint jobb nem újat húzni, annak még rossz vége lehet. Na, ennyit a... Az első, az első könyvről. És most, igen, az íróról még nem mondtam semmit, Viktor Pelevin, kortás orosz író, fenegyerek, 62-es születésű, most 58, ez we speak. és És hát Pincsonhoz hasonlóan ő is egy ilyen socially awkward fazon, kicsit ilyen remete életet él, ő sem jelnik meg a nyilvánosságban, nagyon-nagyon ritkán nyilatkozik, ritkán ad interjút, nem is sok minden lehető fel róla a világhálón, és hát sok időt tölt a világ keleti fertáján, ilyen különböző buddhista kolostorokban. Hát ha ilyen szép irodalmilag hivatalos módon kéne megfogalmazni, az írásai követik a, a posztmodern szövegek jellemzőit, a, ilyen bontakoznak ki, és remekül fúzionálnak a popkultúrával és a, az ezófilozófiák tanításaival Ennyién a a science fiction határát talán, talán így tudnám meghatározni. 92-től publika rendszeresen sok, sok-sok díjat begyűjtött ő is, és hát persze nemzetileg is elismert. És ja, akkor igen, nagyjából ennyit az íróról, de akkor nézzük a többi könyvét, és hát teljesség igénye nélkül. Az első, amit, uh, amit hoznék, az uh, még, a, vagy hát igazából a második, az az Ré. ez talán a debüt volt, ebben a, ebben a holdra készülő, egy holdra készülő, szigorúan titkos szovjet expedíció részletei bontakoznak ki, és egy, uh, egy uh, Omonkrivomazov uh, fiúnak a történetét követhetjük, ez erősen abszurd és, és hihetetlenül humoros, úgyhogy ez, ezt nemrég újra kiadták, mert ez se fel volt felelhető a magyar könyv, könyves szcénán, de, de most, már, most már újra kapható, hogy be lehet szerezni. És az első könyv, amivel én találkoztam Pelevintől, az a, az, az volt. Ez, ez, ez amúgy az első nagyvilág sikere volt, és ez egy 96-os kiadás, maga a szerző pedig uh, rejtésen azt mondta erről a, művőről, erről a művéről, hogy uh, azt mondja, ez az első olyan regény a világradalomban, melynek cselekménye az abszolút ürességben játszódik. Uh, persze valóságban itt uh, két idős zajló sztori, uh, van leírva, egyfelől az egyik a 90-es években, az összeomlott Szovjetunióban, a másik szál pedig a 1917-es forradalom utáni években a polgárháborús Oroszországban játszódik. És én ezt valamikor a 2000-es évek derekán olvastam, Egy barátom kapcsán került a kezem közé, annak idején a Pincson súlyszivárványahoz hasonlóan ezt is rettenetesen nehéz volt beszerezni, képtelenség volt hozzájutni, mert ilyen, hát ahogy én emlékszem ez is egy ilyen kulcstátuszú könyv volt, és hát az akkori kiadó szintén nem, nem nyomta újra, de, de valahogy rám talált ez a könyv, és hát már nem tudnék ilyen nagyon konkrét részleteket felidézni ebből, de, de egészen pszichedelikus élmény volt, arra, arra határozottan emlékszem, és ez amúgy rajta is van az újra újraolvasandó könyveim listáján, sok minden másik mellett is, csak hát, ja, az rengeteg olyan dolog van, amit, amit nem olvastam még, és, és szintén ott várakoznak. Na mindegy, azóta, azóta persze sokat pörült a világ, Pelevin kapcsán is rendszeresen fordítják magyarra, szinte a legtöbb könyve beszerezhető jelenleg is a, a különböző könyvesboltokban, úgyhogy szét lehet nézni. És ja, harmadikként vagy negyedikként, már nem is tudom, hogy a törtünk, de mindenképp megemlíteném az egyik kedvencemet, az Ananászlé a szépséges hölgynek. Azt, ha jól emlékszem, két vagy három elbeszélés, Ilyen ízigvérig mai történetek, tele a pelevin megszokott bizarr ötletekkel, orosz-amerikai konfliktus, George, egy, egy bizarr George W. Bush csavarral, de, de kitérünk Pláton barlangjára, a Wikileaks botrányra, és hát persze a buddhizmus elmaradhatatlan a tanításaira. Úgyhogy ez is egy színes, színes kis könyv, főleg azoknak, akik így a rövidebb műfaj kedvelői Szintén ebbe a kategóriában, ilyen rövid történetek, a, a Sárga Nyíl, az, az is egy ilyen novellás kötet. Nagyon jó hangulatuk van, ez, ez szinte, szinte mindegyik story van, van egy agyament csavar, amitől hát kénytelen a homlokára csap az ember. Ja, és hát igen, van még sok más is, hogyha, hogyha egy kedvet kaptunk a fentiek alapján, akkor a érdemes így olvasgatni, mert mert nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon szórakoztató dolgokat ír, ír Pelevin, és mindenképpen egy, egy jó aktuális és rengeteg aktualitással szolgáló szolgálnak a történetei. Talán még egy rövid szolgálti közlemény elkészült a podcast hivatalos Facebook oldala is. Magam nem vagyok egy, egy nagy social fenn, de egyenre talán ez a legjobb módja terjesztésnek. Szóval a Kösz mindenkinek, aki bekövette az oldalt, és megnyomta a faló gombot. Nyugodtan bátorítsatok másokat is. keep me away. I must